0: carissimi ascoltatori di the apple bentrovati puntata numero 392 i numeri salgono i numeri salgono inesorabilmente stiamo per arrivare a 500 no 400 400. beh sì anche a 500 però prima a 400 nonostante non sappia fare i conti io sono luca zorzi e io federico travaini e gli ascoltatori invece sono sempre quelli, quelli che ci fa piacere ricevere ogni settimana, piacere vedere e interagire con noi su Twitter, sulla EasyChat, sulle mail. Insomma, è una community molto viva quella di EasyApple. È molto viva,
1: tanto che mi ha dato l'ispirazione um, per il sondaggio della settimana. Che la scorsa settimana abbiamo saltato, una settimana prima è morto. Quindi il popolo di EasyApple Easy eh, si è sollevato e eh, ha deciso di. Proporre lui il, il sondaggio, in realtà non direttamente, ma eh, facendo una critica un po' a quello che avevamo detto, eh, se non sbaglio, se non, la, se non la puntata scorsa, quella prima ancora, ovvero che il, abbiamo fatto una sorta di elogio al tasto mute dell'iPhone Luca penso tu te lo, be- te lo ricordi bene nel frattempo mi hai crashato col recorder quindi io non sto più registrando la mia parte di, um, di, di, di audio Luca quindi o meglio <ride> la, la parte audio di Skype ora mi vedi a metà perché da un po' registriamo col, col video un po' di casino in diretta non, non importano queste non cose importa, facciamo finta di niente Nessuno vede. Son, sentono e basta quindi inutile mettersi anche a ecco mi sono sistemato per il microfono allora abbiamo fatto un elogio al tasto new dell'iPhone, in realtà su, eh, su EasyChat in molti ci hanno detto no, in realtà tutt'altro, perché con la gestione software che si ha con Android e anche con la gestione che si ha con i tassi del volume di Android eh, si ottengono dei, ruta- dei risultati migliori. Uno di questi in particolare era la possibilità di disattivare col tasto giù eh, la suoneria e premendo a lungo il tasto giù, quindi una pressione più prolungata, permette di disattivare anche la vibrazione, cosa che su iPhone oggi non si può fare. Se voglio mettere il telefono completamente silenzioso, non, non posso andare nelle impostazioni, toglierla, non c'è neanche nel control center una impostazione per le, per le vibrazioni, quindi non lo so. Però io, eh, non, non lo so, eh, mh, quando ho provato ad avere a che fare col setup di un Android più... Un paio di volte mi è capitato nell'ultimo anno eh, ho fatto fatica ad andare a sistemare tutto il, diciamo, il, il compartimento suonerie. Eh, questo suona, questo non suona, questo sì, questo no, questo quando, questo non quando. Poi c'è il non disturbare, che però funziona, cioè, non lo so, mi sono un attimo perso. Per, quindi eh, questo mi ha fatto capire qual è il richiamo alla. Se- me- meglio, mi ha fatto fare un richiamo alla semplicità: cioè un tasto che è quello on off on suona off tutto muto e vibra e basta quindi è un po questo quello che mi mancava e adesso voglio saperlo anche da voi quindi siete, siete soddisfatti del tasto del mute del vostro iphone lo credete un qualcosa di diciamo di, di, di valore aggiunto oppure lo ritenete una grossa limitazione e preferireste eliminarlo ed avere un, una gestione un po' più software quindi questo è un pochettino sondaggio come sempre eh, il primo eh, che mi deve dare una risposta è il, il cui presente ingegner Zorzi dottor Luca medesimo no, com'è che è? esimio
0: l'esimio qui presente ritiene indispensabile il pulsante la levetta del mute per me è una funzione utilissima se ne discuteva anche su Twitter ad esempio Digital Worlds ci aveva scritto che abbasso il volume in tre secondi col bilanciere per tutte le notifiche e i suoni molesti hashtag not apple fun anymore hashtag boycott notch, così ci ha scritto e okay. E niente, no, Io ritengo che invece abbia un suo grande valore la possibilità di sentire in tasca com'è il telefono, perché posso cambiarlo su Android, vero, col telefono in tasca, il pulsante del volume li sento e posso alzarlo o abbassarlo, ma non posso sapere com'è, quindi è vero, è una finezza, se voglio essere sicuro che sia silenzioso tengo premuto in basso, voglio essere sicuro che sia rumoroso il contrario, invece con l'iPhone ho la possibilità di sentirlo com'è perché appunto col ditino riesce a, a sentirlo sono questioni di preferenze invece interessante ci ha scritto Francesco una mail e una precisazione che a onore del vero anche OnePlus 6 ha il tasto mute in realtà addirittura uno slider a tre posizioni rumoroso vibrazione muto e quindi ha un, quella funzionalità in più che si citava prima però ecco io continuo a preferire ma non per una questione di fanboismo, perché f- risponde perfettamente alla mia esigenza la levetta dell'iPhone secondo me è una scelta vincente
1: eh, io ho già espresso il mio parere più che positivo nella scorsa puntata non mi sto neanche... scorsa quella prima no, onestamente non ricordo non mi sto neanche, neanche a ripetere
0: vede eh, parlavi della tua difficoltà eh, sì. con eh, il setup della suoneria su Android Invece è interessante perché eh, la mia ragazza che non ci ascolta eh, non sa di essere stata involontariamente osservata mentre aveva a che fare con il suo nuovo iPhone che le ho regalato a Natale, un iPhone 8 mentre lei veniva da anni di Android, da quando ha avuto uno smartphone aveva sempre avuto Android
1: Ah, è la tua fidanzata quella con Android (ride) Non più No, non (ride) capivo quale delle... Ah, okay, ah che bella battuta!
0: No, ma è simpatica okay. questa. No, comunque, eh, mi ha fatto piacere comunque osservare eh, un utente che non era abituato alla piattaforma, perché tantissime cose per me che boh, mi, mi ritengo un power user, ma al di là di tutto ne sono tanto abituato da molti e molti anni di iPhone. Vedere qualcun altro è stato anche interessante per osservare come si approcciava al al dispositivo quali erano le difficoltà che incontrava dove invece andava bene e ho osservato ad esempio che il tasto eh, indietro di android che io ho sempre detto che detesto tanto 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 ehm, l- a un certo punto, da un certo punto di vista però le, le era utile nel senso che ehm, in-, in certe app o meglio non è più super consistente come si fa a tornare indietro perché diciamo che nelle app chiamiamole table view cioè il classico pulsante indietro in alto a sinistra e lo swipe corrispondente da sinistra verso destra che si può usare poi ci sono altre app tipo la galleria delle foto dove se hai una foto zoomata se fai quello swipe lì passi alla foto precedente e quindi devi tirare in giù la foto come è, per esempio anche su youtube devi tirare in giù il video se vuoi eh, minimizzarlo e poi un altro tap eh, lo puoi chiudere eh, insomma ci sono varie modalità di interazione per riuscire a ottenere la chiusura eh, magari un'app una ti apre una sorta di pop-up che non puoi eh, chiudere né tirando in giù né con lo swipe ma devi andare a beccare la sua x piccolina magari in alto a destra. Quindi ci sono varie modalità di eh, tornare indietro che sono appunto potrebbero non risultare del tutto intuitive a chi è abituato semplicemente a toccare indietro 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 facendosi passare davanti tutta la cronologia delle app passate e quindi è una cosa che ho trovato piuttosto interessante altra cosa il posizionamento del cursore in un campo di testo e non intendo per cominciare a scrivere ma ad esempio avete scritto una frase vi rendete conto di un errore a metà volete tornare a correggerlo a me viene istintivo tenere premuto nel punto che mi interessa veder comparire la lente di ingrandimento e arrivare con precisione alla alla posizione dove devo effettivamente fare la correzione su android funziona diversamente si tocca ovunque e il cursore viene messo lì che lì sia tra una parola e l'altra su uno spazio ma anche che lì sia in mezzo alla parola stessa eh, questo non è cioè è diverso e quindi chi è abituato a questa modalità magari può non trovare del tutto immediato il fatto di dover tenere premuto io invece eh, trovo che il, il fatto che quando si tocca e basta sia un po' tra virgolette magnetico nei confronti degli spazi è ottimo perché so che con un tocco rapido posso rapidamente arrivare ai confini delle parole perché di solito in realtà è proprio lì che voglio fare la correzione se invece voglio eh, correggere un errore di battitura che magari c'è in mezzo a una parola mi piace che posso tenendo premuto essere molto preciso perché il mio dito è grande come una parola praticamente quindi riuscire a centrare precisamente il punto di interesse non è banale, mentre invece se eh, tengo premuto mi appare la lente di ingrandimento che mi fa vedere esattamente dove sto mettendo il cursore. Eh, questa è una mia preferenza personale, però appunto cioè, l'utilizzo nei due modi è, 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 insomma, è funzionale in entrambi i casi, però io sono abituato a uno, lei all'altro, evidentemente c'è stato un attimo di, eh, di dubbio ecco, nel come usarlo.
1: Ti sei pentito di aver fatto migrare?
0: Assolutamente no
1: no sono più benefici che sì. meglio, lei oggi dopo un mese circa dice ah meglio oppure ah preferivo
0: allora diciamo che non è particolarmente appassionata di tecnologia quindi non, non ah mia... funziona
1: quindi A ah, chiama a manda i messaggi sì sì no,
0: no, diciamo che non, non ho affrontato l'argomento
1: ma gli hai fatto del cic chac quello della <ride> ti ricordi il chicke chac? Della...
0: non mi ricordo cosa fosse il cic e ciac secondo me il è del mettere
1: le cartelle le icone nelle ah, cioè le cartelle Può cic essere sì. cic. Penso, eh. <ride> Cavolo, adesso, no, adesso voglio sapere che cos'è il cic e ciac. iPhone. Parodia, iPhone, si chiamava. Cic e ciac. Come si scrive, chuck? tra l'altro? chuck eh, iPhone, iPhone. iPhone parodia.
0: Che dobbiamo mettere nelle note cic della puntata. La nascita,
1: è... e eh, no, è questo qua. iPhone 4, se non sbaglio. Penso eh, che sia
0: uno dei più belli. Possiamo
1: mettere l'audio, Luca? Possiamo farlo sentire in diretta? Tu riesci a farcelo sentire S- in diretta? Sì, Così mandami. Lo ascoltiamo tutti insieme perché è fantastico. Aspetta, te lo sto mandando. Questo è un momento di grandi, grandi ricordi, Luca. Prima, prima stavamo pensando che abbiamo iniziato a registrare nel 2010, quindi <ride> sono passati praticamente otto anni e, e due mesi da quando abbiamo registrato la prima puntata. Otto anni e due tre mesi se non ricordo esattamente
2: uh, l'iPhone 4 fantastico. è molto più che un iPhone 3 insomma da 3 a 4 c'è una bella differenza no? Uh, non sono mai stato un matematico ma credo che 4 sia più di 3 cazzo John Ive. nel 2007 dovevo chiamare mia zia ok? Steve mi ha detto Greg che dici di inventare un nuovo telefono per l'occasione ma doveva essere una cosa straordinaria ha provato a spiegargli che in realtà dovevo solo chiamare mia zia e lui mi ha detto e se ti licenziassi improvvisamente ho capito che il mondo aveva bisogno di un nuovo telefono e che Steve era un genio assoluto in un paio di settimane ho fatto realizzare questo prototipo in Cina e poi abbiamo tradotto le scritte
1: in tutte le lingue
2: L'idea di inserire una fotocamera frontale in un telefono forza, non è mai veramente nessuno
1: forza,
0: forza. che piccolo che è lo schermo è dell'iPhone
2: 4. Ci ha chiamati nel suo ufficio per dircelo? È stato bellissimo. <ride> Eravamo tutti euforici, c'era chi pisciava dalla finestra, chi gridava al miracolo, insomma la fotocamera frontale, è stata una gran figata di scoperta, non so se mi spiego, e tra l'entusiasmo generale Steve ha detto, esageriamo, allora gli ho detto, te ne metto una anche dietro, di fotocamera intendo. Era un po' politica era allora stato davvero il fine L'idea era semplice, dovevamo solo capire dove montare due fotocamere sullo stesso telefono. Una davanti e l'altra dietro, o una a sinistra e una a destra. Sembra una cosa stupida, ma c'è chi si è suicidato per molto meno. Eravamo lì che dicevamo, la mettiamo prima davanti o prima dietro? E
1: Steve ha detto, non importa dove la mettete, basta metterla, cazzo. Questa è l'unica parodia veramente bella.
2: Mi Un'altra cosa che Steve voleva assolutamente nel nuovo iPhone 4 era l'effetto funghetto allucinogeno anni 60 una roba del tipo che tu guardi un oggetto che poi si sdoppia insomma ma in questo caso quello che vedeva l'occhio sinistro doveva essere diverso sarà da quello lo schermo retina Avete primo presenti? schermo retina sì, lenti veramente ecco, Steve voleva fare un telefono che si potrebbe utilizzare dal medico durante la visita oculistica ma noi facciamo computer, mica facciamo cannocchiali, cazzo Steam però era irremovibile, così abbiamo comprato una macchina per fare lenti a contatto, sperando di farlo contento. Producevamo almeno 2 milioni di lenti al mese, il doppio dei nostri iPad. Avevamo già prodotto il primo prototipo di occhiali, gli eyeglass, ma dell'effetto funghetto non c'era traccia. E invece che sdoppiarsi, l'immagine era sempre più definita, così abbiamo pensato che fosse molto meglio lasciar perdere. Il display? Che assoluta figata!
0: Stavo aspettando il ritorno di Forza, si sì, è il personaggio migliore. Puoi contare i peperoncini,
2: puoi leggerti le favole, poi puoi voltare pagina, vaffanculo, poi cic e ciac, cic e ciac. Tac,
0: Multitasking hai ragione, Multitasking. sms,
2: anonimo ovviamente. E se qualcuno ti sluma, tac, premi qui e fai finta che stai leggendo il giornale. Bisogna essere rapidi però. E quando fotografate la vostra fidanzata nuda, ci avete pensato? Chic che chuck, andate a cercare la foto del perizoma e la nascondete qui dentro. E ci mettiamo dentro anche quella del perizoma di Steve. E quando voglio vedere quattro chiappe, tac, compaiono le chiappe. Il nascondichiappe modestamente l'ho inventato io. Un'altra figata assoluta è leggere le mail. Le puoi leggere da qui, oppure le puoi leggere anche da qui. E qui sono ancora duplicate. Le mail sono sempre le stesse, no? Ma così sembra di avere il doppio degli amici.
1: (ride) Guarda, questa parodia. Io penso che abbia riso tutta Italia quando è uscita.
0: Sì, sì, sì. Ha ah, due milioni di visualizzazioni. Il video originale. Poi mi immagino che ci siano un miliardo di, di ri-upload, riupload su Facebook, uh, su Instagram, a pezzi nelle stories. Chicche
1: chuck, non me lo ricordavo, ma la puntata per me è chicciak
0: anche secondo me direi che in onore eh, di iPhone Parodia che è arrivata boh, ci cioè, ha fatto anche quella dell'iPhone 5 ma bella come questa non sono mica riusciti no, no, a farlo. No,
1: le, le altre non facevano più tanto ridere Io non, mi faceva più ridere non so se ti ricordi Luca adesso stiamo un po' divagando la recensione, la non recensione del Samsung Galaxy eh, di FG Photo non so se ti ricordi sì,
0: mi sa che l'avevamo anche avuto ospite non... in qualche puntata e, e ne avevamo parlato quindi
1: se Secondo me sì, ecco, questa vera- veramente una puntata è per ridere, non recensione del Galaxy S3 di FG Photo, cioè non recensione, vabbè, no, no, non, sto dirvi, non sto a dirvi altro.
0: Però. Anno 2012, 8 giugno, puntata numero 78 direi.
1: S3, ma penso forse non era un telefono, era un, cioè un errore, un bug, tipo qualcosa del genere, terribile come telefono non peggio del Samsung Galaxy S2 cioè lì era proprio. Lo, era il periodo in cui Samsung, forse nessun altro sapevano proprio cosa fare, assolutamente mio e fratello aveva, aveva avuto la non recensione perché era anche il periodo in cui saltavano fuori come funghi gente che recensiva qualsiasi cosa beh, non che oggi
0: <ride> sì, è un po' la Però... stessa cosa mio fratello aveva avuto l'S1, l'S2 e dopo era passato all'iPhone 5 proprio nel settembre 2012 quando era uscito e poi da allora abbiamo sempre avuto lo stesso telefono dello stesso colore e della stessa capacità ironica 5, 6, 7 e 10S
1: ma aveva, scusa, tuo fratello aveva l'S3 e
0: non l'S2? no, S1 e S2 ha avuto in rapida ah, successione ho capito
1: tutto ho capito. Um, vabbè, ok Luca, torniamo un attimo sui nostri temi uh, ieri sei tornato a casa a Milano dopo un lunghissimo viaggio, uno è stanco, dice ah, oh, che bello! Finalmente a casa. E trovi il frigo rotto. E vai. Quindi, cos'è che hai detto? Vado a dormire, vado a oh, mangiare. No, ho detto delle cose, cose no, che non fatto. voglio ripetere. Tante cose non ci che ciacca. Esatto, che
0: non voglio ripetere. Ok, nel... non hai
1: pisciato dalla finestra dalla gioia come nel Per Vittoria. niente,
0: eh, stavo pensando di suicidarmi per molto meno, come... ok. <ride> però alla fine ho detto ho sentito cento volte la pubblicità di questo pronto pro che in teoria dovrebbe metterti in contatto con chiunque dall'idraulico al pavimentista qualunque roba ho detto bon, proviamo. Vedi... Eh, quello è nostro devo vedere se tra i servizi ci sono anche quelli eh, praticamente funziona così voi dite dove siete mh, la, la via più o meno potete mettere ma potreste anche scrivere solo una zona di una città dite di cosa avete bisogno e una piccola descrizione del, del problema e il servizio si incarica di farvi avere fino a tre preventivi di professionisti che eh, appunto operano nel settore e vi dicono quanto ti dovrebbe costare eh, io sono a, a mezzanotte ho, fatto, ho compilato questo modulo, la mattina dopo me ne sono trovati già due, quindi qualcuno o si è alzato presto o la notte non dormiva per fare i preventivi e poi presto in mattinata è arrivato anche il terzo dei tre preventivi che la piattaforma dovrebbe fornire ebbene Uno era abbastanza inutile, tipo diceva contattaci per un preventivo, è inutile. Uno diceva quanto costava l'uscita e l'altro ha detto l'uscita costa tot, nella mia esperienza potrebbe essere una di queste tre cose e la spesa è circa questo tot. Quindi un servizio piuttosto carino. E ci sono poi le recensioni dei vari professionisti per appunto capire come si sono trovati altri utenti che ci abbiano avuto a che fare. Secondo me non è male come idea. Penso che abbia, perché tutto ce l'ha, uh, avrà la sua app, però io l'ho fatto direttamente da Safari senza nessun problema.
1: L'app c'è perché l'ho appena trovata su, su, sul, sull'App Store, eh, l'ho messa nella tela puntata, eh, se non sbaglio conosco anche qualcuno che ha provato a lavorare per Pronto Pro, che, se, non mi ricordo con che, in che... Boh, con che tipologia di impiego, però vabbè. Eh, Luca, un- una segnalazione carina che ho iniziato a guardare un po' più attentamente dopo che ce l'ha ce ne ha parlato il Giac- Giacomo Melzi, mm. Giacomo Melzi è una persona storica che solo i primissimi ascoltatori di Apple conoscono, che è un ragazzo amico mio di Luca che ci ha aiutato a realizzare il primo sito, il primo logo, un po' di, di diciamo l'avvio di Easy Apple, è stato anche ospite in qualche puntata, secondo me col sito trovate, anche, sicuramente col sito trovate anche le puntate in cui è stato ospite Giacomo Melzi conosciuto anche come iJackie e uh, adesso Luca dirà sicuramente il numero delle puntate, lo sta cercando, ti vedevo, <ride> ti vedevo cercare, ho detto starà cercando il numero delle puntate per, per dimostrare che la risposta c'è, sì, eh, sì, Giacomo ci, ci ha consigliato quasi arrivato, Cosa?
0: Quasi arrivato.
1: Quasi arrivato uh, okay. puntata
0: numero 2, 46 Fazzesco. e 47
1: Due, vorrei riascoltarmela anch'io per sapere che eh, abbiamo detto. Puntata due con un ospite e avremo... Allora, puntata due,
0: eh, che è in realtà è la 3, perché abbiamo fatto la zero, <ride> la prima cosa che troneggia nelle show notes è ci scusiamo per la bassa qualità dell'audio, ma ci sono stati dei problemi durante la registrazione.
1: Allora, beh, secondo me perché essendo in tre abbiamo registrato col microfono integrato del Mac perché le prime puntate, Luca, le registriamo col microfono integrato del Mac.
0: Sì, sì, è così. C'è
1: cioè, la puntata zero. Non,
0: non penso zero. di riuscire a, a, a sentirla e farvela sentire. Vi lasciamo il link nelle note della puntata ma a vostro rischio e pericolo.
1: Comunque Jackie ci ha parlato di RetroPie che si intuisce facilmente è una distribuzione, è di è, distribuzione, è una, una build di, di un softwareino per eh, raspberry che lo trasforma in una console retro e arriva se non sbaglio fino alla playstation 2 quindi cioè, per chi ha l'età mia di luca playstation 2 vuol dire tante tante, tante cose interessanti e ehm, nelle note troverete una, una guida per poter installare RetroPie, ed è una stupidata. Scarichi il DMG, scarichi l'installer, metti la scheda SD nel Mac, fa tutto il resto, poi lo accendi, lo configuri, e poi è solo una questione di ehm, giocare, ecco. Wow, io ho iniziato ad installarlo, mi manca la parte di configurazione finale, perché ovviamente una volta installata sull'SD la come si dice, il sistema operativo poi bisogna configurarlo, collegarlo al al wifi se se avete un raspberry che lo supporta, altrimenti collegare internet, collegare uno schermo, collegare un joystick e iniziare a giocare. È anche una bellissima idea, a mio parere Luca, per fare un regalino perché volete regalarlo a un amico, volete regalarlo a... ma anche secondo me anche a un bambino oggi, 8-9 anni, passando sui videogiochi farlo giocare a qualcosa di Prima di tutto dargli una quantità illimitata di giochi praticamente, che potrebbe essere controproducente, e poi dargli uh, un attimo di, di senso di che cosa voleva dire giocare comunque 15 anni fa a una, a una console. Cioè Crestim Racing o Tekken il primo, il primo Metal Gear Solid, Siphon, Siphon Filter, una roba del genere, non mi ricordo come si chiama, fantastici. E come regalo, perché poi abbinandolo a uno di quei controller retro o quelli da, da sala giochi si possono cioè, aumentare le, le, le grida di, di, di gioia e a mio parere Luca questo potrebbe essere tranquillamente il prodotto della settimana di, certo. di, di Apple quindi il Raspberry Pi B3 no 3B se non sbaglio si chiama sì. B ⁇ adesso è l'ultima versione ma ne era uscita una ancora dopo secondo me
0: c'è il Raspberry
1: B3, Pi 3B Plus esatto, esatto. è l'ultima versione che oggi allora, il kit, quello super figo starter kit, scheda madre eccetera, eccetera, costa 72 euro su Amazon ma il Raspberry così pure pulito ne costa 38 io comunque vi consiglierei di andare sull'acquisto di un kit che ha già dentro un piccolo dissipatorino eh, una, di bello c'è il kit, la, l'alimentatore con uno switch perché altrimenti per poter spegnere il Raspberry bisogna proprio staccare la spina invece questo alimentatorino ha uno switch che si può eh, appunto che può dare co- alimentazione o no al Raspberry quindi accendere lo spegnerlo, ha il suo case, ha un paio di robe carine quindi comunque 80 euro è un acquisto, se vi serve tutto, è, è un acquisto modesto a mio parere
0: magari poi se vi interessa date un occhio ma poi sappiate che trovate anche il raspberry sfuso, se magari l'alimentatore ce l'avete già, l'SD la, ce l'avete già, ecco magari Fede metti anche come link di backup anche il raspberry senza ulteriori accessori, ecco se uno okay, lo vuole metto,
1: lo metto in note della puntata così trovate anche il raspberry senza gli accessori, vi ricordo che il titolo corretto è A no. Box raspberry P3 modello B più Plus, Starter kit bare madre con SanDisk micro SD card 32 GB class 10 custodia e power supply 5 volte 3A con interruttore. Penso sia una delle poche descrizioni di Amazon vera, Cioè, con mm. scritto tutto bene, pulito, cioè, miei complimenti a Raspberry comunque. Tutti i link li trovate nelle note della puntata.
0: Ne ho approfittato a proposito di note della puntata perché abbiamo citato la puntata 2 e c'erano linkate delle foto dell'iPhone bianco di Giacomo, l'iPhone 4 bianco che si era cambiato lui, diciamo la scocca, la la cover, prima che eh, fosse possibile, o meglio, prima che fosse in vendita e i link erano rotti a queste immagini li ho riparati. Quindi vedrete l'iPhone bianco in tutto il suo splendore del 21 dicembre 2010.
1: Cavolo, questa roba non me la ricordavo. Perché poi Jackie si era messo anche a fare cioè qualche mod. Mi ricordo, aveva fatto un iPhone con dentro i LED, tipo che si accendeva la mela in flu- fluorescente. 4S. Cioè, era una, un una roba cavolo. strana. E aveva portato. Siccome era anche lui il primo col 4S, vero con Siri,
0: sì, sì, sì. sì. Eh, puntata numero 46, iPhone 4S.
1: Pensa che io l'ho conosciuto che. Aveva l'iPhone originale, l'iPhone originalissimo, eh, era venuto a casa mia in moto, in motorino, usando le mappe dell'iPhone che aveva, non aveva il navigatore, aveva le mappe, quindi guardando le mappe vedeva dove doveva andare ed è arrivato, per me era un eroe, perché c'è... Fantastico, fantastico, Infatti
0: avevamo fatto in quel periodo lì dove non c'erano le indicazioni turn by turn, eh, avevamo recensito TomTom, Tom, Navigon, Sigic. Certo. E... Oggi non esistono più, le... su adesso ah, ci sono Esistono, esistono no? sì, sì, tutte quante Porca. e ehm del, del Tom TomTom del Tom, Tom Car Kit in particolare c'è uno dei primi video che avevamo messo su Youtube se ti ricordi dato,
1: è vero da recensire il Car Kit non, non, non me lo ricordavo, pazzesco
0: sì sì eh, bisogna che recuperiamo il video eh, perché boh, magari così per eh, memoria dei vecchi tempi può essere interessante guardarlo insomma Recensione, tanto un car kit sette anni fa. Wow, pubblicato il primo marzo 2011. Pazzesco, Fede. Ogni tanto ci colpisce, nel senso che ci viene addosso, ci viene a sbattere. Quanti anni sono che facciamo questo podcast? E non, non abbiamo in previsione di stancarci.
1: O no la 400 puntata. Ah,
0: sarà l'ultima, sì, come al solito. Invece mm. Fede sei corso a comprare Ah no, perché tu hai l'iPhone 10, quindi tecnicamente non è compatibile il battery case che è uscito la settimana scorsa, se non sbaglio, per iPhone 10S, 10S Max e 10R.
1: È il... Aspetta, come che cover Panamera?
0: Humpback la chiamavano lo chiamavano così. Eh? È il vecchio anche Humpback, con la gobba. Eh è... Quello nuovo ha una gobba sola, cioè non è più centrale ma è da diciamo più o meno da dove finisce il bordo alto della mela fino in fondo al telefono c'è la gobbetta che bisogna spezzare però una lancia a favore di questo design perché eh, è stato fatto così per non ostacolare il segnale delle antenne del, del telefono la ragione de- della forma strana è quella e il vecchio veniva anche comodo per sorreggere il telefono con il mignolino potevi tenerlo su nella gobba nel nuovo è più difficile perché appunto viene tutto parallelo alla superficie del telefono fino in fondo la, la novità di questo case batteria è che supporta la ricarica wireless standard C quindi potete utilizzarlo su tutti i tappetini non solo sull'inesistente AirPower e mh, è piuttosto capiente la batteria, tutto sommato, cioè non è una roba da 20 miliardi di ampere ora, però eh, complessivamente è un po' più capiente delle versioni precedenti e, e è disponibile appunto anche per telefoni come il 10S Max, che sono già belli grandi di loro. Te Fede, al di là del appunto che non è compatibile col tuo iPhone 10, hai mai sentito la necessità di un prodotto così in tempi recenti?
1: Mia mamma l'ha usato sull'iPhone 7 per, per parecchio tempo, un stack over, che poi non capivo neanche come gestiva, ma gli ha dato tanti problemi a livello di affidabilità dell'iPhone, cioè diceva cioè che aveva problemi, eh, che ama, non lo so, io mia mamma, lo dico sempre, è l'unica persona al mondo che conosco che ha sempre avuto problemi con l'iPhone, quindi... Cioè,
0: Forse il problema è dall'altra parte del telefono, ecco, non dentro esatto, ma fuori esatto, il telefono.
1: Esatto, ehm... No, io batterie esterne non le ho mai, 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 mai usate, ma anche perché cioè, l'i- l'iPhone 10 ormai è una batteria che... È, cioè, ho il 58% adesso, sono le 10.20 di sera, il telefono comunque l'ho usato un po'. 65%
0: eh, io con, con la batteria nuova... Ho usato solo un
1: trucco, cioè quello di mettere le mail di lavoro con un refresh non... Um, Non non in tempo reale, ma soltanto quando apro l'app. Finito. Eh, Era l'unica cosa che mi distruggeva la batteria, perché magari in azienda, continuando ad arrivare in posti dove magari la connessione era un po' più scarsa, il telefono continuava a ricevere mail, inviate, inoltrate, tutto, e quello dava fastidio a batteria. Disattivato quello, c'era il 60%. Quindi... Non, non, non vedo grossi problemi di batteria su nessun dispositivo rec- di recente. Cioè l'iPad, vabbè, lasciamo stare. Non so neanche quando mi si è scaricato l'ultima volta.
0: Diciamo L'iPhone... che, secondo me, nell'uso normale difficilmente è un problema. Il problema emerge magari quando ne fai un uso intenso, intenso, tipo in vacanza. Tanto navigatore, tante foto lì può essere sì, un limite con... però cioè... non vedo come soluzione ideale il battery case perché per usarlo una settimana all'anno facciamo che per tutta la settimana ti serve eh, ti stai comunque comprando un, te- un dispositivo che è estremamente legato al telefono che hai quindi se anche lo cambia ogni due o tre anni hai, ti sei assicurato che quel quel case lì non sarà più utilizzabile con il successivo, mentre invece piuttosto comprando una batteria esterna che può caricare qualunque roba. È un po' più scomodo, d'accordo? Però eh, fin tanto che la sua batteria regge, potrete usarlo con qualunque dispositivo presente o futuro. Penso che per questo genere di utenti occasionali sia la cosa migliore. Se viceversa fate un uso così intenso del vostro iPhone che costantemente non vi basta la batteria, allora no, viceversa. Malgrado costi caretta, perché insomma si parla di 150 euro, rimane il, la miglior soluzione. 150
1: euro mi compro un iPhone Discord? No, ma quello è. No. <ride> ok, scherzo. Non so che no, iPhone hai tu, ma oggi, oggi ricaricare un telefono. Ovunque ti giri, c'è una presa di corrente, c'è un, un, cavo, un cavo Lightning, un cavo USB, cioè, eh, basta avere un cavo in borsa, in, borsa, in macchina o nella valigetta. Cioè, per me lo ricarichi ovunque il telefono, ormai non, non serve realmente una batteria del genere. Sei in macchina lo ricarichi, sei in, in aereo lo ricarichi ormai anche, quindi è proprio un case scenario che non, 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 so, non ho in mente. No, il, il turismo,
0: eh. secondo me, la, oppure se sei se vai in, in montagne, giro a dici. piedi, ma non so. Ma anche se vai in una città, non lo so, al mare, cioè è facile che tu abbia perlomeno difficoltà a caricarlo. Non dico che non riesci a entrare in un bar e stare mezz'ora attaccato alla corrente, però insomma, è un po' scomodo in tante situazioni però cioè ripeto sono sì tante nel senso che sono svariate però non sono frequenti secondo me per la maggior parte della popolazione quindi mi fa piacere che questo prodotto esista non fa per me non ne ho bisogno Invece Luca,
1: il prossimo eh, punto della, delle, delle note, delle, della nostra lista, è stato un grandissimo bait perché mi ha fatto aprire iTunes e la cosa mh, mi è venuto il nervoso.
0: <ride> Anche a me si è aperto iTunes. Sì, non, infatti...
1: non esiste quel Safari Kill iTunes non More? Non more, no more iTunes? Sì. Non More iTunes, non ce l'ho installato, scusa. Dice che va oltre il No More iTunes. Non ho installato No More iTunes, vado a installare No More iTunes.
0: Eh, vabbè, comunque apre items sul mac o l'applicazione impostazioni sull'iphone questo link che troverete nelle note della puntata vi porta direttamente dove avete tutte le sottoscrizioni attive con il vostro ID Apple per cui potete andare a gestirle cancellarle in maniera molto semplice da questo link perché è raggiungibile anche navigando nei menu però è un po' scomodo questo link magico che apps.apple.com slash account slash subscriptions vi permette di andare direttamente a questa sezione quindi vi lasciamo questo piccolo suggerimento questo piccolo trucchetto per raggiungere la sezione abbonamenti se ad esempio vi siete iscritti tipo vedo qua che ho fancy wallpaper and lock screen premium cute wallpaper and backgrounds grounds che mio fratello aveva eh, fatto apposta perché c'era la settimana di prova gratuita, si è scaricato un paio di sfondi che gli servivano eh, che venivano offerti da questa app solo con l'abbonamento premium e poi l'ha disdetto senza pagare niente lo vedo ancora tra quelli eh, scaduti, se ce ne sono di attivi invece si può andare a, a modificarli, a cancellarli comodo, tu fai qualcosa?
1: Netflix ah. avevo, avevo Netflix
0: che tra l'altro non si può più rinnovare non si può più Attivare. Stipulare ex novo esatto, con l'acquisto in app.
1: Sì, sì, sì. No, prima ce l'avevo così, e poi in realtà ho switchato perché lo facciamo in famiglia. Quindi, tipo, paghiamo con una carta mezza in comune. Quindi vabbè, okay. niente di particolare.
0: Ed è ultima, ultimo mio argomento, ultimo mio contributo a questa puntata. Ultimo contributo utile, diciamo, poi magari di inutile, posso darvene finché volete un nuovo video sui trucchetti segreti di macOS fatto da Quinn Nelson, il signor Snazzy Labs su YouTube che ha preso di mira il Finder eh, andando a svelarne tanti piccoli trucchetti cose più o meno note che magari qualcuno di voi potrebbe non sapere ad esempio è andato abbastanza in profondità ad analizzare la funzionalità di ricerca che c'è nel Finder facendo vedere come ci sono tanti eh, parametri, tanti criteri che potete aggiungere alla vostra ricerca per raggiungere insomma, i file che state cercando. Molto molto carino. Eh, ecco, una cosa che non sapevo, ad esempio... Che ecco,
1: perché quello che ci interessa secondo me è quello, vedere cosa tu non sapevi. È che
0: adesso è. non me li ricordo tutti, però una cosa che sto scorrendo il video ho notato, che non sapevo, non mi ricordavo perlomeno, è che eh, se tu cerchi qualche cosa, fede, non so, screenshot ad esempio, ti troverà anche i file che hanno eh, sc- screenshot dentro da qualche parte. Se eh, invece lo metti tra virgolette, te lo cerca che il nome, abbia esatt- il nome del file abbia esattamente quella.
1: trova la, la parola esatta.
0: Sì, perché e, e diciamo non lo cerca all'interno del file oltre che nel nome, lo cerca solo nel nome. Beh, io
1: scriverei name, due punti, o nome, due punti, farei così.
0: Sì, eh, non so se funziona, tipo...
1: No, no Io uso sempre questi tipi di ricerche qua, in Outlook o robe simili. Sì, cioè, sì. Tipo, in Outlook c'è una grossissima differenza tra il cercare Luca o il cercare da due punti Luca. No, ah,
0: no, certo, certo, certo. Eh, no, ecco, sì. Diciamo che funziona con quegli smart token. Cioè, se io tipo scrivo screenshot, mi trova di tutto, anche dei file sorgente la proposta che mi viene sotto al Finder è nomi file, il nome è screenshot se lo evidenzio e premo invio allora mi cerca solo le cose che contengono screenshot nel nome del file Ehm, quindi sì, ci sono tante tante potenzialità in macOS poi mostra una cosa che può trarre in inganno chi è abituato a usare Windows tipo non esiste il concetto del taglia e incolla di un file esiste il concetto del copia e poi è incolla o sposta diciamo fate sempre command c su un file e dopo con command v andate a incollarne una copia da qualche altra parte se invece volete spostare il file originale dovete fare command option v quindi aggiungere option e in quel caso il file sarà spostato altro suggerimento che dà è che effettivamente faccio sempre anch'io sui miei mac i miei mac lo dico come se ne avessi tanti sul mio mac Eh, cioè rendere visibile la status bar sotto il finder che ti dice quanti elementi ci sono in una cartella quanto quanto è lo spazio disponibile su quel disco e la barra del percorso che è appena sopra quello appena sotto ai contenuti che ci fa vedere appunto il percorso della cartella corrente tipo io vedo Macintosh HD utenti Luca e posso fare un doppio clic su ciascuno di questi elementi del percorso per andare direttamente a quella cartella in più posso trascinare file in ciascuna di quelle cartelle che compongono il percorso, prendere l'icona e trascinarla da qualche parte per copiarla, insomma le solite cose che ci aspettiamo di poter fare con macOS. A me piacciono molto questi video perché eh, malgrado alcune cose siano eh, scontate a chi utilizza un Mac da tanto tempo o o comunque lo conosce bene, riesci sempre a imparare qualcosa cioè c'è sempre qualche gemma nascosta che dici cavoli quella volta là mi sarebbe stato utile
1: sì questo è assolutamente vero luca eh, a me piacciono tanto questi video me li guardo me li riguardo me li riguardo me li riguardo me li riguardo poi una cosa impari una cosa la, la... sai che esiste E il giorno che dici ma si può fare così e eh sì forse sì perché l'ho visto in quel video me lo vado a cercare o vado a cercare qualcos'altro ed è fondamentale, secondo me, oggi, quando si è davanti a un computer o un iPhone, saper usare benissimo la ricerca dei file, delle informazioni, perché eh, magari non lo sai, però se lo sai trovare, tac, ciak, cic e ciao. Cic
0: e ciak, vedi, eh. è, un, è una cosa ricorrente. Ritorna, ritorna, torna torna torna. fare,
1: ritorna. Va bene, Luca, eh, che dici? ringraziamo ai ringraziamenti come sempre sì sì sì
0: direi di sì ci fa piacere che in molti abbiate colto l'occasione per farci una piccola donazione, piccolo o grande che sia, con Satispay, che apprezziamo moltissimo, vero... ve lo citiamo sempre. Ricordiamo anche che se vi iscrivete con il nostro link guadagnate 5 euro all'iscrizione, oltre a supportare Easy Podcast. E dobbiamo ringraziare questa settimana Cristiano S., Giovanni B., Marco R., Manuel Z., Riccardo C., Jagadish S., massimiliano s pierpaolo lambrini alessandro d e marco b che ci hanno supportato indovinate eh, chi ci ha donato con satispei e chi con altri metodi eh, di questa lista perché appunto il nome ci viene nome e cognome puntato grazie veramente per il vostro supporto grazie a chi comprerà su amazon magari proprio il raspberry linkato da fede o qualunque altro prodotto cliccando sul nostro link poi non importa cosa comprate ma l'importante è partire dal link e Amazon ci darà comunque credito una piccola percentuale della vostra spesa arriva
1: e ricordate attenti che dovete comprare esattamente col link giusto quindi se volete comprare un articolo che non abbiamo linkato dovete scriverci via mail no beh proviamo magari funziona a volte sai dici una cosa e viene fatto (ride) l'opposto è bello quindi mi raccomando scrivete da lucachiocciolazzorzi.com eh, bomber sì. eh, mi puoi dare il link per questo non lo so pacchetto di sigarette e Luca vi darà il link sponsorizzato apposta se invece no, se invece volete scrivere qualcosa di ehm, utile anche agli altri ascoltatori o a me Luca una segnalazione, un'applicazione, un consiglio una lamentela, una domanda quello che volete info-ciocciola-easyapple.org è facilissima la mail esatto. penso, proprio base 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 esatto. esatto. e poi potete entrare a far parte madonna povero panciccia paniccia, eh, paniccia. beh, sempre chiamato panciccia ma tutte le puntate penso che io abbia detto panciccia eh, potete entrare a far parte dell'easy chat in fondo alla nota della puntata trovate il link per poter entrare a far parte dell'easy chat basta un click e un clac no un click e basta no anche il crack perché poi vi porta su telegram e poi potete seguirci anche su twitter gli account personali mio di Luca sono Ftrava e LucaTNT e poi c'è anche quello di Easy Apple che è Easy underscore Apple
0: arriveremo a un certo punto che la puntata sarà solo una breve introduzione alla conclusione della puntata perché ogni volta diventa più lunga sì ma è...
1: poi dobbiamo parlarne allora così accorgiamo un po' di robe per questa 392 puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle